0: Salut, bienvenue au show Adjo. Mon nom est Jonathan Bécormi. On est rendu à l'épisode numéro 16 déjà. Aujourd'hui, on est le 2, 2 avril 2019 la misère, des fois, parce que je lis la date euh, dans, le, dans le coin de mon ordinateur sur Windows, puis c'est marqué euh, année, mois, jour, puis généralement, tu présentes la date à quelqu'un. Quelle date on est? Ben, on est le 2 avril 2019 et non le 2019 euh, avril, euh, deuxième journée. ça fait Je trouve ça un petit peu bizarre, le formatage, surtout que la première information que tu vois, c'est l'année. Puis dit, l'année, ça dure quand même un an. Donc, on, on se doute que tu sais, as quand même le temps de t'en rappeler plus que la journée qui passe euh, assez vite. Puis tu sais, des fois, c'est un horaire un peu bizarre. Tu ne te retiens pas nécessairement les jours de la semaine où tu ne portes pas nécessairement attention aux dates si... Euh si t'as pas à l'écrire dans la journée, là. mais il me semble que ça serait plus pratique. Euh, euh, je donne des petits conseils à Microsoft là. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça sur, euh, sur Apple puis Linux aussi. Là. Mais euh, c'est ça, les développeurs de systèmes d'exploitation, là, quand vous mettez la date, euh, mettez genre journée, mois, année, il me semble que ce serait plus pratique que de commencer par l'année que, qui, qui est généralement beaucoup plus évidente et que c'est, c'est moins ce qu'on cherche. Là. Ouais, fait que c'est ça quand, fait que quand je lis la date au début, euh, je mets le. Je suis tout le temps en train de, de, d'inverser les chiffres dans l'autre ordre pour refaire du sens dans tout ça. Puis des fois, il y a, il y a un micro-délai pour l'interprétation des données. Je sais pas si, ça, j'en ai jamais parlé, ça. ne je pensais pas parler de ça aujourd'hui non plus, là. Mais, euh, j'en ai jamais parlé sur le, sur, sur le show, mais. Je ne sais pas si ça me fait ça, vraiment, en début, quand je lis, euh, parce que je, je suis dyslexique, moi, puis je me suis rendu compte de ça, ça fait... Euh, ça, ça a été. Là, j'ai 36 ans, puis ça a pris vraiment euh, comme bien des choses dans ma vie, là. Ça a pris vraiment du temps avant que je me rende compte de ça. Euh, j, j'ai réalisé, moi, parce que j'aime bien... Euh, euh, entre amis, souvent, on aime bien se faire des, euh, des mots, des, euh, des fausses traductions. Tu sais, qu'on prend un mot... Euh, on prend des, 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 euh, des mots français, on les traduit en anglais, ben, on, on fait une traduction d'une, expré... d'une, d'une, d'une. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus... <rire> plus simple à comprendre. Mettons, on, prend, on prend une expression francophone comme tasse-toi, puis là on prend ces mots-là, tasse-cop, puis toi-you, tu sais, toi. Puis là on va se dire, mettons, copy you tu sais, pour dire tasse-toi, ou euh, mettons, bag your camp pour dire sac ton camp. <rire> exemple, puis. Euh, euh, je vous disais, il y a quelques podcasts, il a quelques émissions que j'aimais bien. Il y a un jeu une vidéo que j'aimais bien quand j'étais jeune qui s'appelle euh, Castlevania 2, Simon's Quest. Puis dedans, il y a de, il y a de l'ail, parce que tu, tu vas tuer des, 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 des monstres, puis un euh, Dracula, puis tu ramasses, tu collectes des items, puis un de ces items-là, c'est de l'ail. Ail en anglais, c'est Garlic. Puis moi, je l'ai toujours lu, Gralic, même s'il si est bien <rire> orthographié dans le jeu. Puis j'ai passé des heures dans ce jeu-là à lire ce mot-là plusieurs fois, mais je l'ai toujours vu avec les lettres, euh, le, le, le R puis le, 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 le L inversé. Puis à un moment donné, j'arrivais, tu sais, on, on niaisait des. J'étais avec des amis, c'est ça, puis on se faisait des blagues comme ça. Puis je disais à quelqu'un qui dit garlic pour dire aïe parce que, qu'il y a mal, tu sais, il s'est fait faire mal. Puis là, il était. De euh, quoi, garlic? Ben, tu sais, de l'ail. Ah, garlic! Puis là, je réalisé, « oh boy, ça fait, je sais pas, mettons, 10 ans que je lis mal ce mot-là, t'sais. Ça m'a souvent amené dans, dans, des, euh, dans des situations euh, assez cocasses, divertissantes, anecdotiques. Ça a sûrement aussi nuit à mon cheminement scolaire. Là. J'imagine que j'ai eu... Euh, ben oui, en fait, je, je me souviens pas précisément des exemples, mais je me souviens d'avoir déjà eu des, euh, des fautes. Que puis ça, c'est, c'est une des particularités, c'est que des fois... Puis là, je le vois, là, je suis en écriture, là, je viens, je viens de, comme je disais, je suis en train d'écrire un texte pour... Euh, un, un show là. Euh, je, 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 tu sais, je révise mon texte après, mais il y a genre tout le temps un million de trucs que j'ai mal écrits, puis que je sais que ça s'écrit pas comme ça, mais je vois le mot, puis je vois pas que je l'ai mal écrit, je m'en rends même pas compte, tellement euh, euh, la façon que mon cerveau <rire> processe le... Bon, la façon que mon cerveau procède de le, le, l'information. Puis, euh, ouais, vous que je m'enlève Oui, c'est ça. Ça, ça me semble amener à des, des situations cocasses, comme je me souviens quand j'étais petit à l'épicerie. J'avais, je sais pas, peut-être 8-10 ans. Tu sais, je savais lire, là. Mais j'étais à l'épicerie puis je regardais, il euh, y avait du. <rire> C'était du thé glacé, Lipton. Puis là je lisais l'étiquette puis je voyais saveur orignal ». puis là je suis comme t'as non, je sais pas ils ont pas fait du thé glacé à l'orignal. c'est quoi ces affaires là je me dis c'est pas c'est, me semble que ce c'est pas une saveur de boisson tu sais fais pas un breuvage à l'orignal. puis je lis relu puis je lis relu puis je lis relu puis je comprenais pas jusqu'à je, je, je me souviens pas si je m'en suis rendu compte sur le coup ou c'est plus tard je me souviens même pas si j'étais encore à l'épicerie quand je réalisais que le mot que je lisais c'était pas orignal, mais c'était original Fait que c'était saveur originale. <rire> Moi, je lisais saveur originale. Puis il y un paquet de choses comme ça. Comme ça m'arrive euh, très, très fréquemment d'écrire le mot loin au lieu de lion. Euh, Puis d'inverser, c'est ça, des lettres comme ça, des. Euh, ça, c'est, c'est moins pire avec les chiffres, euh, j'ai l'impression. C'est peut-être parce que je vois moins de chiffres que de lettres dans ma journée. Là. Mais euh, ouais, c'est ce c'est, c'est genre de, de trucs comme ça. Puis C'est quoi à un moment donné l'année passée? Ah oui, c'est ça, je magasinais parce que j'ai, j'ai, euh, j'aime bien euh, au printemps, là, ce temps-ci de l'année, printemps, automne, j'aime bien ça pour porter des, euh, des des petits manteaux de cuir, des petits vestes de cuir. Je trouve ça le fun quand c'est, tu sais, c'est ça. Pas, pas assez froid pour mettre un manteau d'hiver, mais pas assez chaud pour rester en T-shirt. Euh, j'aime bien, ça, j'aime bien les, les manteaux en cuir. Puis là, le mien était fini, là. il était tout pété, puis j'étais, j'étais dû pour magasiner pour m'en racheter un autre. Puis là, je sortais J'étais justement au restaurant avec ma femme puis euh, en sortant du restaurant, on est passé parce qu'il y a un magasin de de, 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 de cuir pas loin là, qui vend des manteaux et des choses comme ça. Puis là, je vois sur le bord de, 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 de la bâtisse, c'était marqué, euh, je pense que c'était manteau en, en, en ajout, de quoi de même? puis je, je je comprenais pas non cuir cuire d'angeau c'est ça que je disais ouais cuir d'angeau puis là je suis comme c'est quoi ça de l'angeau je comprends pas puis finalement tu sais je me suis rendu compte que c'était de l'agneau c'était, pas, c'était du cuir d'agneau et non de l'angeau parce que de, de l'angeau c'est pas un animal euh, <rire> un animal qui existe du moins pas à ma connaissance ça existe peut-être des angeaux mais il y a des enjeux il y a des agneaux mais des euh, des angeaux non je, je crois pas que ça existe <rire> mais c'est ça ça m'a toujours euh, amené dans des situations euh, des situations cocasses comme ça, la, 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 la dyslexie. Puis c'est pour ça aussi que je ne suis, euh, suis pas un amateur de lecture. Il y a beaucoup de gens je sais, qui, tu sais, qui, qui lisent, soit pour le divertissement, là, tu sais, qui vont lire des, des, des romans, des histoires comme ça, ou pour, euh, ou pour s'instruire, pour en, en apprendre plus sur des sujets. Moi, je suis, c'est une des raisons pour lesquelles je lis pas beaucoup. Puis si j'ai le choix, mettons sur Internet, je cherche une information précise j'ai le choix entre lire un article ou une recherche ou voir une vidéo qui explique la même chose, même si ça me prend, mettons, euh, je sais pas, 5 euh, euh, minutes lire l'article, puis 10 minutes de regarder la vidéo, je vais regarder la vidéo. Puis Même chose pour les, 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 les histoires, là, comme tous les, les films qui font... Euh, qui, qui sortent, euh, ben, les, 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 les films qui sont inspirés de livres, ben, généralement je ne lis même pas, je me casse pas la tête à lire le livre, je vais voir directement le film puis après ça, j'écoute les gens chialer que c'était meilleur le livre, là, parce que c'est, tout, <rire> c'est pas mal tout le temps ça là. les gens disent, oh, ouais le livre était meilleur le livre meilleur parce que c'est sûr tu, euh, quand tu lis quelque chose ben, tu, tu tes, même s'il y a de la description, tu te fais tes propres images tu as ta propre dynamique tu as tes, euh, t'es, tes propres descriptions fait que, c'est, c'est, c'est sûr que c'est jamais comme la version que toi tu t'étais imaginé parce que tu remplis, euh, tu remplis ces trous-là un petit peu euh, avec tes, tes, propres, tes propres désirs, tes propres peurs Puis là, je vais faire une petite parenthèse, puis en fait, je peux même carrément changer de sujet, parce que la dyslexie, on euh, ne va pas s'attarder euh, longtemps là-dessus. Quoique, je serais curieux si vous êtes, <rire> s'il y a des dyslexiques euh, parmi vous de, de, de m'en faire part. Hein? Vous n'êtes pas, pas seul, je vous le dis. <rire> Ouais, euh, là, c'est ça où je m'en élève. Oui, c'est ça. Euh, par rapport aux images qu'on se crée dans notre tête, parce qu'il y a quelque chose qui. Là, ça vient de, de m'allumer en parlant de ça, là, qui est euh, qui, qui, euh, qui, un moment qui est assez fort dans ma vie. Qui, qui est relié aux images qu'on se crée dans notre tête. Ben, j'en, j'en ai deux, en fait. là. Mais euh, je, je vais commencer avec ça parce que j'ai. Euh, ben, pas commencé, poursuivre, en fait. Parce que, euh, ouais, c'est ça. J'écoutais, moi, je suis un, un fan de, de, de cinéma. Là. J'ai étudié, comme je vous disais, en, je, je l'étudie, ou je l'ai juste pensé. Je me souviens pas, je vous en ai parlé, mais j'ai étudié en, en arts et lettres, euh, au profil euh, ouais, vidéo et cinéma. Ciné, euh, vidéo et cinéma, cinéma et photographie. <rire> ouais, j'en ai parlé dans un autre podcast, là, ça vient de me revenir. Là. Euh, puis c'est ça, donc je suis vraiment un amateur de cinéma, puis il y a une période dans ma vie où... Euh quand, avant d'avoir des enfants, quand j'étais euh, adolescent ou même euh, dans le début de ma vie euh, adulte, mais, euh, à, à partir du moment où j'avais plus de temps et moins de responsabilités, je passais vraiment beaucoup de temps au cinéma. J'allais voir, euh, j'allais voir à peu près tout ce qui sortait au cinéma. Puis Je louais beaucoup de films aussi. Dans, c'était encore le temps des clubs vidéo. Là, je me souviens, j'achetais, euh, j'achetais une, énormément de, de, de DVD. Puis j'achetais beaucoup de VHS aussi. Je suis vraiment un fan de cinéma. Puis euh, le film, je pense, qui m'a fait, euh, qui m'a fait réaliser qui, ou, ou apprécier, mettons, la, la, la réalisation en tant que telle, c'est le film-signe euh, de, de Night Shyamalan, là, les, les, l'histoire de, d'extraterrestres là, avec euh, Mel Gibson puis euh, Joaquin Phoenix. Euh, pour ceux qui l'ont vu, qui n'est pas, qui est pas le, le meilleur film sur la planète, là, mais il euh, y, euh, y a une scène en particulier qui m'a marqué dans ce film-là puis qui m'a fait réaliser vraiment qu'il y avait quelqu'un qui allait, euh, qui, qui, euh, qui, allait, qui allait diriger, qui allait décider de ce que moi, j'allais ressentir. C'est, puis je, je vous disais dans, il y a quelques épisodes que pour moi, le, l'art, le, ma définition de l'art, c'est vraiment c'est une création euh, c'est une création humaine qui a été faite dans l'intention de suggérer une émotion. Puis c'est vraiment là que j'ai, j'ai réalisé vraiment la notion de, de suggérer des émotions euh, au, au public. C'est qu'il y a une scène euh, là-dedans où, sont, euh, bon, pour faire un résumé pour ceux qui ne l'auraient pas vu, là, c'est, euh, c'est, c'est un, une famille de, de, de fermiers. C'est un fermier avec son, son frère et ses jeunes enfants qui, euh, qui sont, bien, sont, sont sur une ferme. La femme est, est décédée. Puis euh, ils commencent à avoir des signes dans leur sang, les, les, dans leur champ, les espèces de, de signes de de, 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 de crop, euh, comment ils appellent ça, les, les, euh, les crop signs, je me souviens plus le, le nom qu'ils appellent euh, en anglais, là. les espèces de, de, de genre de hiéroglyphes dans, dans les champs là, qu'on voit, là, les, comme laissés, qui seraient euh, laissés par des extraterrestres. Là. Il euh, y, y a ça qui commence à apparaître, puis finalement, ils commencent tranquillement à se rendre compte qu'il y a vraiment des extraterrestres qui sont en train de, de, d'envahir, euh, d'envahir la, la planète. Puis il y a des extraterrestres près de chez eux là, qui essayent de rentrer dans la maison. Ils ont tout barricadé la maison, puis là, ils se réfugient dans le sous-sol. Puis là, il y, y a une espèce de trappe d'aération ou je ne sais pas quoi, puis il y a une main euh, qui passe là. là tu sais, une main d'extraterrestres qui essaye de les rejoindre. Finalement, ils réussissent à camoufler ça, mais en bougeant. Il accroche le, le, l'ampoule, la seule ampoule électrique qui, a, qui éclairait toute le, la pièce dans laquelle il était dans le sous-sol. Fait que là, à partir de ce moment-là, euh, on a juste un écran noir, puis tout ce qu'on entend, c'est les sons. Fait qu'on a uniquement l'audio, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que euh, ce qu'il fait techniquement à ce moment-là, c'est que il veut créer une, 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 une situation où, euh, où les gens ont peur, sont dans un état de, 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 de panique, de frayeur. Puis pour ça, plutôt que de nous montrer des images pour nous suggérer des émotions, bien, il nous laisse le son, mais il nous enlève toute l'image. Fait que notre cerveau, lui, là, l'histoire continue. On a vu plein d'images. Fait que le cerveau, lui, ce qu'il veut pendant ce temps-là, c'est qu'il c'est, veut, il veut comprendre ce qui se passe. Il veut, il veut, fait qu'il cherche à mettre des images sur le manque d'images pour compenser. Fait que ce que ton esprit fait dans ce temps-là, ben, c'est qu'il va remplir ces trous-là avec ses propres images. Fait que ton subconscient, lui, il va aller chercher ces images-là de peur, de terreur. Puis la peur, c'est une notion qui peut être bien différente pour toutes sortes de, de personnes. Et on, a tous, euh, on a tous des craintes différentes, des peurs différentes. On a tous des, euh, des traumatismes euh, différents, des choses qui nous ont fait plus peur que d'autres. Fait que pour chaque individu-là, ben, ces images-là vont être différentes, puis ils vont être beaucoup plus efficaces que s'ils avaient montré, je sais que par exemple, là, il y a une mode de, de, de film d'horreur avec des clowns, mais tu sais, il, y a, il y a des gens pour qui ça fait peur, mais ceux pour qui ça fait pas peur, les clowns, ben, ces images-là vont être moins efficaces, tandis que si tu montres rien, c'est sûr que tu peux pas faire ça pendant tout un film, là, sinon ça s'appelle euh, un radio roman, <rire> non du cinéma. Mais euh, en faisant ça, je trouvais ça vraiment efficace parce que il suggérait, ben, pas il suggérait, mais il forçait le, le, l'audience, l'auditeur à remplir. Ses images-là, avec les images qui lui font peur à lui. Puis si bien que ce soir-là, je me souviens, j'ai vu ce film-là, c'était la journée de ma fête, puis j'avais, je pense, que c'est je suis pas sûr, il faudrait que je, je vérifie avec la date que c'est sorti, mais je pense que c'est la journée que j'ai eu, 18 ans. Je suis pas certain, mais plus, dans, plus ou moins dans, dans ce coin-là. Là, je l'ai vu au cinéma, euh, le jour de ma fête, donc en, en août, mais je me souviens pas c'était en quelle année, là, l'année que le film est sorti ça pour dire, je me souviens pas de l'âge que j'avais, mais j'étais plus ou moins 18 ans. Puis je me souviens, c'est la seule fois, vraiment, où après avoir vu un film, puis là, encore là, j'ai vu le film en après-midi. Là, je suis même pas allé le voir le soir. Mais avant de me coucher le soir, je me souviens que j'ai regardé par ma fenêtre pour être certain qu'il n'y avait pas d'extraterrestres proches. Puis c'est la, la seule fois de ma vie où vraiment un film euh, me fait peur comme ça, au, au point où, euh, avant d'aller me coucher, ben j'ai, j'ai, j'ai eu peur. Là, Justement, à cause de, de... ben Pas à cause de ça uniquement. Moi, j'ai toujours... C'est sûr que les histoires d'extraterrestres et de, de trucs inexpliqués, c'est quelque chose qui, euh, qui m'interpelle vraiment beaucoup. Là. Au niveau de mon, mon imaginaire, j'ai toujours trippé là-dessus, les choses genre dossiers mystères et ces choses-là. Là. Euh, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciner, Mais Donc, c'est sûr que ça avait un, un impact plus fort, ce film-là. Mais c'est, ça, c'est, c'est le, le, le seul film vraiment là, qui, euh, qui m'a fait peur comme ça. Euh sans me fait peur, sursauter, mais qui, le soir, avant de me coucher, je fais comme « Ouais, je vais, je vais aller vérifier juste pour me rassurer. <rire> » Ouais, fait que c'est, c'est ça. Fait que c'est le, le, je trouvais ça vraiment brillant, le fait de, 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 de suggérer à l'auditeur de se faire ses propres images pour faire un lien, là, pour revenir à ce que je disais avec les, le, le film versus le livre, quand il y a des, des, euh, des films qui sortent au cinéma inspirés de livres. mais c'est sûr que je peux comprendre les gens qui lisent qui, puis qui critiquent en disant « C'était meilleur dans le livre » parce que c'est sûr que le livre... Mais ben, les images ils proviennent de ton imagination, de ta vie à toi, de tes, euh, de, de tes désirs, de tes peurs, de, de, de tout ce que tu as vécu dans ta vie. Fait que C'est sûr qu'il y, y a toujours une petite coche de plus. T'sais. Mais comme je vous disais, moi, pour revenir euh, à la dyslexie, voyez-vous comment je suis habile à faire des liens aujourd'hui. C'est fou. Mon cerveau est en feu. <rire> Mais tout ça pour dire que c'est, c'est, c'est ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup plus de difficultés à m'intéresser mettons, à des livres. Parce que justement, quand ça te prend, il faut que tu relises le paragraphe trois fois pour être certain d'avoir bien compris ou d'accrocher sur un mot que tu penses que tu lis comme il faut puis tu ne comprends pas le sens du mot, mais c'est juste parce que tu ne l'as pas bien lu. Puis c'est vraiment frustrant. Des fois, tu peux être... euh, tu peux être tu sais, vraiment euh, passé une minute sur un seul mot, là, tu sais, un mot dans la phrase, puis tu fais comme « voyons, je comprends pas pourquoi tu dis « ah, ah, ah », jusqu'à temps d'allumer de « ah, ben non, c'est pas le bon mot <rire> ». Ce qui fait qu'il y a, il y a eu un bout de temps, où la, la, la période où j'ai commencé à, m'in- à, à m'intéresser euh, à l'entrepreneuriat, à ouvrir… Euh, à, ce soit, à ouvrir mon esprit à ça, puis à, j'ai, j'ai démarré ma, ma, ma compagnie, bien, je m'intéressais beaucoup, puis je, je me faisais souvent référer des livres sur l'entrepreneuriat, sur les affaires, euh, euh, des choses comme ça. Puis moi, bien, étant donné que je déteste lire à cause de ça, là, c'est vraiment pas pratique, Mais je m'étais mis un bout de temps. Ce que je faisais au lieu de lire, c'est que j'allais, euh, j'écoutais des livres audio. Ça, je trouve ça vraiment cool parce que euh, ça te permet. C'est sûr que ça dépasse un autre. Euh, je sais que comme moi, ma femme lit beaucoup, mais elle, c'est pour le, le, la détente, le divertissement. Fait que ça va être le soir, mettons, dans le lit, à va lire, ou à va aller prendre un bain, à va lire en même temps. Fait que c'est de la détente, c'est du, de la relaxation, du divertissement. Moi, c'était plus pour euh, de, 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 l'é- de l'éducation entre guillemets, là, pour euh, apprendre des choses, pour de l'information. Mais euh, ça me permettait, en voiture, euh, écouter, j'écoutais ça, ou j'allais prendre une marche, j'écoutais un livre audio, fait que J'allais combler ça un petit peu d'une autre façon. Fait que c'est un autre. Euh, c'est.. Euh, c'est une autre, une autre façon de consommer des livres. Puis ce qui est, ce qui est le fun, c'est que tu as tout le temps. Bien, ça peut être le fun ou pas le fun, dépendamment de la personne qui fait, <rire> qui fait la narration, la lecture, mais généralement, euh, quand c'est du euh, des livres commerciaux là, qui ont été faits pour, le, pour la vente et non juste.. Euh, pour le, 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 le plaisir, quand c'est acheté sur des boutiques comme Audible ou des, des choses comme ça, ben c'est fait par des professionnels, donc c'est fait dans des, des gens qui, 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 qui sont de, de bons lecteurs et qui dans, avec des, des moyens techniques, euh, des moyens techniques euh, professionnels, qui rendent justice à l'œuvre. Je prends une petite gorgée d'eau et je, je change de sujet. <rire> Ça, c'est une des choses sur lesquelles euh, auxquelles j'ai beaucoup pensé cet derniers Et que je crois que quand je vais avoir, euh, avoir quelques petites minutes, je vais me mettre là-dessus parce que je veux travailler un petit peu euh, l'habillage sonore du, du show. Comme quand je prends des gorgées d'eau de même, bien, ça fait juste un silence bizarre avec un... <rire> Des bruits de. <rire> des bruits de bouteilles d'eau ou de gars qui, qui, ça, qui est en train de boire de, de l'eau ou du café. Fait que peut-être me rajouter des petits... Euh, là, j'ai mon petit effet sonore là, de, de sac là, que je fais, que je trouve drôle. Mais peut-être me rajouter des petits sons pour euh, quand je fais des, des transitions comme ça, quand je fais des changements de sujet ou quand je bois de l'eau, juste pour avoir euh, meublé le, <coughs> le silence. Puis je veux pas nécessairement... Euh, je sais qu'il y a certains, euh, certains podcasts, certains contenus audio qui ont une petite musique de fond. Euh, c'est le fun, la musique de fond, mais en même temps, je trouve que des fois, ça peut... Euh, tu sais, si tu quelque chose de... Je sais pas si tu mets un petit beat euh, quelque chose d'urbain, c'est petit... juste pour mettre de l'ambiance, Puis tu parles de quelque chose de bien ben profond, Ben c'est, euh, c'est moins. Je <rire> trouve que ça, ça, ça parfois ça peut détonner un peu avec le, le sujet, même si ça, ça aide pour le, le, l'aspect. Euh, ça peut aider pour le, le, la, 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 l'aspect de production, mais c'est Je vais peut-être travailler quand je vais avoir un petit peu de temps pour euh, l'habillage sonore, ajouter des petits effets. des petits sons sons transitionnels parce qu'en ce moment excusez-moi ça, c'est des, d'autres sons aussi que je pourrais rajouter quand je rote comme ça. Là. J'essaie de le faire discrètement, mais quand même. <rire> euh, c'est ça, parce que quand, quand je vais avoir un petit peu de temps, parce que ces temps-ci, je suis pas mal occupé. Comme je vous disais, euh, j'ai procrastiné un certain temps avant de commencer l'écriture de mon, du spectacle sur lequel je suis en train de travailler. Et là, j'ai fini, je viens de finir à l'instant, en fait, là, juste avant de, de peser sur le record, je venais décrire les dernières lignes de, de, la, de la première partie de ce spectacle-là. Donc, je suis pas mal dans l'écriture. Ce soir, on fait notre, notre première lecture en groupe là, avec les acteurs. tout ça. C'est là qu'on va découvrir le texte. Pis c'est là que je vais avoir le, <rire> le premier verdict. Parce que c'est vraiment... Je ben, bon, te pour dire c'est stressant. C'est pas stressant tant que ça. Mais des fois, c'est qu'en tant qu'auteur, c'est écrit. Tu fais, tu, fais, tu fais tes textes. Puis là, c'est des textes comiques. Il y a quand même des, des blagues. C'est pas, c'est pas à se taper ses genoux quand même. C'est, c'est une histoire, c'est, mais avec des blagues. Euh, c'est humoristique quand même mais euh, c'est ça que tu des fois tu es devant ton ordi tu trouves ça bien drôle mais tu, tu sais jamais le degré que tu as, c'est, c'est cette joke là les gens vont tu la pogner ils la pogneront un petit peu ça va tu être cohérent ils vont tu comprendre ça va tu être drôle vraiment ou ça va juste être bizarre puis là quand tu l'as vraiment avec des acteurs qui, li- qui, 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 qui lisent le texte ben là c'est là que tu le premier feedback que tu fais OK je sais pas dans le champ c'était pas t'as pas trop mauvais ce que j'ai écrit ça faisait du sens fait que j'ai, j'ai quand même hâte de voir comment ça va se passer la première lecture, d'avoir le, 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 le feedback là-dessus, parce que généralement on fait des corrections au texte jusqu'à jusqu'au lendemain du premier show, quasiment. Il y a tout le, temps, tout le temps des choses qui changent, ou des fois il y a des trucs euh, qui sont qui sont écrits qui sont plus techniques, qui ont rapport avec des choses qui se passent sur scène, mais là euh, euh, il y a des, des contraintes techniques qui font qu'on ne peut plus le faire, fait qu'il faut réadapter le texte ou des scènes qui changent de place à cause de, de certains. Euh, à cause de certaines euh, euh, contraintes techniques. Donc, il faut, faut, euh, faut savoir adapter. Donc, euh, c'est ça. C'est, c'est tout le temps, c'est un travail, euh, c'est un travail qui finit jamais vraiment. Là. <rire> Mais ce qui est le fun avec ce show-là, par exemple, c'est que je trouve que, tu sais, je parlais du théâtre, là, que j'avais fait du théâtre, puis que ça finissait jamais. Puis que moi, j'étais un gars de plus de type euh, sprinteur que marathonien. C'est-à-dire que je travaille... Je finis une étape, je passe à autre chose. Puis après ça, quand c'est fini, bien, je, je recommence un autre projet. Puis ça, c'est un show qu'on fait quelques soirs. Je pense qu'on le fait deux fois. Euh, fait que c'est ça. Si on le fait, c'est le fun. On finit sur un high, puis on le fait pas trop longtemps pour être tanné. Puis bien, je sais que moi, je me tente vite, en tout cas, de la, de la répétition. Là, quand je fais euh, Puis on le pratique pas pendant trop longtemps non plus. Fait que je trouve que c'est juste euh, une bonne balance de de temps de pratique puis de temps de, de prestations si j'ai pas le temps de me tanner de le faire avant de changer, euh, euh, avant de, de partir à autre chose parce que probablement, que le, là, vous voyez, ça va être ma, la onzième année que j'anime ce show-là. Là. Puis pour ceux qui si, viendraient de se joindre à nous puis qui savent pas de quoi je parle, c'est le, le spectacle de l'école de danse des Merniers dont je fais le, le, j'ai, le la scénarisation, mise en scène et le et que je, je, je joue dans, pour les, les, l'animation. Je ne fais pas de danse en tant que tel. Je ne fais, fais pas partie de cette équipe-là. Puis je ne suis pas t'as un danseur non plus, là, pour ceux qui m'auraient déjà vu danser dans le passé. <rire> Mais je suis plus à ma place en tant qu'auteur et metteur en scène. Ça. Euh, ouais. Donc C'est un, tra- un spectacle sur lequel je travaille qui va être présenté. D'ailleurs, si ça vous tente de venir voir ça, euh, vous êtes curieux de voir le, pro- le, 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 le produit fini. Ça va être présenté au Palace de Granby le 27 et 28... 27 et 28 avril, donc à la fin du mois. Euh, je pense qu'il y a encore des billets. Je pense, si je ne me trompe pas, c'est une quinzaine de dollars le billet. Là. Donc, c'est n'est pas très cher. Pis c'est, un, c'est un spectacle, euh, le fun, vraiment ouvert à toute la famille. Ça s'adresse à, à, à de, 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 de 4 ans à 99 ans à peu près. 100 ans, c'est trop vieux. Mais à 99 ans, ça passe encore. <rire> non, mais c'est ça. C'est un spectacle familial. Euh, ça, c'était la petite plug là, du show. Euh, puis là, puis là, puis là, puis là. De quoi je voulais parler là-dessus? Ouais, c'est ça. Donc, euh, C'est ça. On va avoir l'ordre de la deuxième partie qui va sortir bientôt. Je vais me remettre à écrire là-dessus. Puis la, l'écriture, ça s'est bien passé quand même. Là, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé euh, Comme je vous disais là, j'étais pas mal euh, dernière minute. Là, pour la, je voulais que ce soit prêt pour aujourd'hui. Donc c'est prêt pour aujourd'hui, mais j'ai travaillé peut-être.. Euh, un trois jours à côté. Là. puis je me, rend, je me suis rendu compte que j'ai révisé des, des anciennes versions. Ben, pas des anciennes versions, mais des anciens spectacles que j'ai écrits. Puis il y a quelques années, je pense qu'il y a trois ans, j'avais 33 pages, je pense, pour le spectacle au complet. Puis là, j'ai... Euh, puis j'ai il grossit à chaque année. Là. <rire> puis là, cette année, je suis rendu à 25, 25 ou 26 pages, je pense, juste pour la première partie. C'est sûr que la deuxième est un peu plus courte, mais d'après moi, je vais faire un 45-50 pages là, cette année. Puis ça, ça grossit toujours d'année en année. Ou c'est peut-être parce que... Ben, tu sais c'est, c'est bien en fait là. Ça veut dire que je m'améliore ou que j'ai plus de, de choses à dire ou que je je, je suis en train de, de peaufiner mon art. <rire> je trouve ça drôle de parler comme ça. Même même, même si je suis un auteur, là, mais je trouve ça drôle de m'appeler euh, auteur. <rire> c'est pas un syndrome de l'imposteur en tant que tel, mais c'est euh, je sais pas. Ça fait ça fait bizarre de, de se dire ça parce que c'est pas mon mon, mon métier premier, mais je suis quand même payé pour faire ça, donc ça, ça fait de moi un auteur aussi. ben juste le fait d'écrire, même si t'es pas payé, t'es, t'es, t'es un auteur quand même. Puis ça, c'est, c'est une chose aussi que je trouve drôle, parce que toutes les gens qui ont des, euh, des hobbies... Euh, que ça soit mettons dans le sport que tu joues au golf ou dans, dans les arts que tu joues, tu joues la, d'un instrument de musique ou tu fais du, euh, du tennis ou whatever il y en a gros qui se disent tu sais ah ben tu composes des tunes tu fais tu de l'argent avec ça ou ah, tu vas euh, te faire une carrière ou quoi que ce soit puis tu es quand même un, un, un auteur, ou un compositeur ou un musicien ou un chanteur, même si tu fais pas ça professionnellement. T'sais, c'est comme un peu dire t'sais, quelqu'un qui joue au golf, justement, chaque année, qui est quand même un golfeur, mais tu d'y demander quand est-ce qu'on te voit dans PGA t'sais, ou ah, t'es, t'sais, t'sais, tu, tu te classes comment cette saison. Ça peut être une personne qui joue juste pour le fun. puis euh, C'est correct comme ça aussi. T'sais, puis on a tout le temps l'impression qu'avec les artistes, il faudrait qu'ils… Euh, qui essaye de, 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 de justifier ou de, de, de monétiser ce talent-là quelque part. Puis ça peut être bien correct. Tu peux faire euh, Tu peux dessiner ou peindre chez vous pour le plaisir, ça et peut, ça peut être là, puis euh, n'importe quel autre art aussi là, que tu fais, tu comme la. Je parle de de, de. de musique, de dessin, de, de, de cinéma, peu importe. Là, là, tu peux. Euh, tu as le droit, là, tu sais. <rire> pas d'avoir envie de faire ça juste pour le plaisir et de ne pas vouloir faire une pièce avec ça, c'est bien correct. <rire> hey, euh, je, vais, je pense que je vais clore l'épisode là-dessus. Je vais, je vais essayer. De, c'est ça, j'ai un petit peu de temps de travailler sur l'habillage sonore. Euh, puis là, hey, c'est vrai, je me, je me demandais ça avant de commencer... Euh, enregistré, je me demandais, là, c'est le 16e épisode, puis je vous ai par, parlé de mon euh, 8e épisode du 8, qui est, mon, qui est mon chiffre chanceux, puis là, tantôt, je me disais, je me demande si... J'ai pas une obsession pour les chiffres tant que ça, là, mais quand même, un peu. <rire> mais, euh, je me disais, là, 16, c'est comme ma date de naissance, c'est un multiple de 8, donc ça fait partie de mes chiffres chanceux, quelque part, puis c'était drôle, j'avais trouvé ça, de mentionner ça au, au, à l'épisode 8, de, de me demander s'il y avait quelque chose de spécial qui se se puis effectivement, ça avait fait comme un boom, il y avait eu beaucoup de... <rire> beaucoup de, de, d'écoute puis de téléchargement de, de, du podcast numéro 8 fait que je me demande si je suis curieux de voir si ça va euh, si ça va faire la même chose avec l'épisode 16 fait que je vous je vous redonnerai des nouvelles là-dessus <rire> au prochain épisode euh, c'est ça donc on va, euh, je, je va, je va je crois que je vais clore là-dessus euh, si vous avez des commentaires euh, suggestions pour le show euh, je vous invite à aller faire euh, à l'adresse, euh, à me contacter à l'adresse info à commercial euh, le show jo.com. Euh, Vous pouvez écouter le show sur les différentes plateformes de Balado comme euh, BaladoQuebec.ca, <coughs> Google Balado, Google Podcast, euh, Google Play, euh, iTunes, iTunes Podcast, euh, Stitcher, TuneIn Radio. Je vous invite à aller laisser euh, le plus d'étoiles possible parce que c'est vraiment un super show (rire) dans les commentaires. Euh, Là-dessus, je vous dis à jeudi prochain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, Bye-bye!